0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura. Mi nombre es Victoria Cosi, estoy en el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca. Hoy los vamos a estar acompañando desde las 9 a las 10 de la noche, junto con mi compañera Julia Zamora. Hola, Juli. Hola, Vicky. Hola, oyentes,
1: lectores. Y con de, nuestro bachetes. querido
0: Germán Kearney. ¿Lo dije bien? Exactamente, muy bien. Librero también, eh, que me ha recomendado muchos excelentes libros. Y bueno, nada, lo, hace mucho que te queríamos tener acá en el estudio, Germán. Muchas gracias, muchas gracias. Esta
1: <ríe> claro, porque él iba a venir cuando entrevistamos a Lamberti, pero. Claro, también género. Ah, pará, pará, todavía no presentamos.
0: No presentamos no. el tema. Eh, es el género terror, justamente, porque a vos te gusta mucho. Eh, sí, me gusta mucho. Y hoy lo vamos a estar me trabajando. Me gusta. ¿Por qué te, ¿No sabes
2: por qué te gusta o si sí sabes? No, la gente me conoce porque me gusta ah, ese género y le doy bastante eh, promoción a ese género.
0: Claro, eh, después queremos saber por qué te gusta ese <risa> género, porque no Pero todo el mundo no. es fan del género de terror, eh, vos sabemos que sos un, un gran eh, consumidor. De. Eh, ya, lo, lo retamos antes de entrar eh, por el tema de los ruidos, porque estamos como eh, muy conscientes de que a veces hacemos ruidos acá, con el, el, el micrófono se, 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 es muy botón, este, entonces si tosés, haces algún ruidito con la taza, lo que sea, así que pobre lo asustamos y ahora acaba de mover la silla y me puso cara de, cara de pánico. Pero no, pasa nada, quietito no pasa eh, nada, no pasa hora. nada, acá los oyentes son buena onda y saben entender. Bueno, bueno, vamos a presentar el libro que vamos a estar trabajando hoy Justamente del género miedo eh, El libro se llama La misa de los suicidas Es del autor Pablo Forcinito Forcinito o Forcinito, tuvimos una discusión previa eh, a, a, al programa sobre esta cuestión. Eh, vamos a quedarnos con Forcinito. Sí, más ¿sí? argentino. Vamos a quedarnos con Forcinito. Eh, me gusta que. es diminutivo el apellido. Sí, sí. ¿no? Pablito
1: Forcinito.
0: Pablo Forcinito. Eh, que nació en eh, Lanús, en la zona del Conurbano bonaerense en el 78. Y bueno, pertenece a la nueva cama de escritores argentinos que eh, irrumpieron en el panorama literario de los últimos años. Eh, tenemos acá eh, regados arriba del escritorio en este momento varios de sus libros, la trilogía de Paraná y eh, el otro que les contábamos que vamos a estar trabajando la misa de los suicidas. Eh, yo me quise comprar este hoy, la trilogía de Paraná. Debemos decir que están agotados los libros, así que les vamos a llenar de ganas de ir a, a, a comprarlos y a leerlos, pero todavía no. ...no se consiguen, esperemos remediar esta situación dentro de poco, ¿no es cierto?
2: Estamos trabajando en
0: eso.
1: <risa> muy bien estos libreros. Sí, porque la verdad es que eh, publicó por un, una editorial chiquita... Metalúcida. Eh, Metalúcida tiene unas ediciones muy lindas, tiene un catálogo muy lindo, muy selecto... ...pero bueno, no es que haya abundancia de esos libros. Entonces ahora vamos a aprovechar que vamos a estar hablando con él, con el autor... Y vamos a decirle que nos mande, algunos, porque a, acá pasó lo mismo, digamos. Nos estamos intercambiando todos los libros que tenemos eh, para poder leerlos, porque realmente nos encanta. Sí, está y buenísimo. queremos que ustedes también puedan leerlo. Así
0: la verdad que es que escribe muy bien. Eh, me pareció súper interesante la forma en la que trabaja el terror, eh, que a veces, eh, como decía, no 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 es eh, algo que nosotros naturalmente elijamos, ¿no? Eh, ...pero me sorprendió muy gratamente, la verdad es que está muy bueno... ...está ambientada la historia en un pueblo eh, y tiene esta mezcla... ...este cóctel tan eh, a veces conocido en, la, en el mundo del cine... ...de eh, mezcla de, de religión y terror, ¿no? Eh, también en algunos libros lo hemos encontrado... Eh, ...pero bueno, no, no es así tan habitual en la, en la literatura.
1: No, y de hecho tampoco hay muchos escritores contemporáneos argentinos... que estén escribiendo terror. Nosotros mencionamos a Mariana Enríquez, a Lamberti, Lamberti que sí. fue el que íbamos a entrevistar con Germán, pero hubo tormenta. Y anoche hubo tormenta. ¿Qué pasa? Que te, tenemos género terror y tormenta siempre. Es verdad. Eh, bueno, Juli siempre encontrando la... las asociaciones de cada uno. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, en el caso de la trilogía de Paraná, que mencionabas vos, Vicky, sí eh, está o sea Primero se publicaron por separado y después se juntaron en un único tomo Porque la verdad es que en total son, no sé, 400 páginas, tampoco es tanto mm. Y el, la, prim, la primera novela de la trilogía es En tu mundo raro y por ti aprendí mm. Que está el nombre. es de una parte de un tema de Luis Miguel Sí, que, que lo, vamos lo, lo vamos a estar escuchando Música temática como siempre Después el segundo es Paraná Y el tercero es y, la orilla de los encantados, que, que salieron en 2014, 2015 y 2016. Paraná es el nombre del protagonista. Claro, ¿no? pero uno lee trilogía de Paraná y parece que es como claro, algo que, que pasa está haciendo en referencia al
0: lugar, pero hoy recién venía escuchando otra entrevista al autor, con quien vamos a estar charlando dentro de muy poquito, eso no lo dijimos. Eh, y bueno, contaba eso que, que es el nombre del protagonista. Yo ese eh, puntualmente todavía no lo, no lo leí. Eh, justo hoy terminé el libro de La Misa de los Suicidas. La verdad es que. Eh, me encantó, son 140 páginas, salió en el 2022, y bueno, cuenta la historia de, eh, de un sacerdote y de Gómez, eh, un borracho que está perdido en un pueblo eh, bonaerense, eh, Reyes creo que se llama, eh, y bueno, un hombre que... Eh, se la pasa como vagueando, rengueando, medio borracho por las calles de tierra y un día eh, hace mucho eh, fue tragado por una ciénaga.
1: ¿no? Claro. Sí, la historia empieza com comentando le como a este personaje, que Exacto. es el chupado Gómez.
0: El chupado Gómez.
1: Que ya de por sí, eh, a mí al principio le, le contaba a Germán, dije, chiquis, era sobre la dictadura, <risa> como el chupado. Pero no, era porque era borracho y, y además porque lo chupa la ciénaga, supongo, también. <risa> ah, esa, esa No, la bueno, no sé. Sí. Eh, y él vuelve, o sea, él había desaparecido hacía <risa> 24 años. Sí, la ciénaga lo chupa...
0: Por completo, en el medio de eh, una escena medio extraña eh, que involucra a otros tres personajes. Claro.
1: Eh, y ahí hay... Son ahí? los únicos testigos de los eso únicos. que pasó. Hmm. Para el resto es un desaparecido, pero ellos nunca hablaron de eso. No. Y de hecho, uno de esos, <coughs> de los tres testigos se hace sacerdote. Claro, es el
0: protagonista, ¿no? Eh, y, y bueno, entonces Gómez vuelve, vuelve de, de su desaparición en la ciénaga, pero ahora es como un hombre de fe. ¿No? Sí, tiene un poder sanador. Tiene un poder sanador eh, y medio que le hace la, la contra a el sacerdote de, de, del pueblo, es decir, eh, la persona que está contándonos la historia, el protagonista.
1: Tal cual, porque de hecho lo que pasa es que él empieza a curar gente, no hmm. sé, sea, rengueras. Enfermedades como muy, muy importantes, él los cura, hmm. eh, como si fuese en una, no sé, una escena de pare de sufrir, viste que va. Exacto, y, medio no,
0: evangélico, ¿no? Lo relaciono claro. yo con, con ese
1: universo. Y como él empieza a hacer estos milagros, milagros. digamos, eh, la, la novela te cuenta que los que iban a misa sí. dejan de ir a misa para verlo a este hombre.
0: Exacto, abandonan la iglesia y digamos que se rinden ante los milagros de Gómez. Eh, y bueno, el padre Gabriel, que así se llama el, el sacerdote... Eh, empieza como a, a preocuparse por esta situación eh, y también empieza a recordar esta, este hecho que había pasado hacía eh, 26 años junto con eh, sus dos amigos, Lucas y Rufus, eh, y cómo se desenvuelve la situación de la, de la ciénaga en la que él, él participa. Eh, y bueno, después todo se empieza como a volver <coughs> más eh, diabólico
1: Claro, bueno, eso es algo súper interesante que plantea ahí al comienzo la historia, que es un poco también la razón por la cual eh, el sacerdote se, se volvió sacerdote, ¿no? Y cuenta eh, algo como un contacto con un sapo tuerto que tuvo, sí. que... Eh, también menciona que es una de las apariciones del diablo.
0: Hay muchos animales eh, que desfilan por esta historia. Eh, uno, como vos decías, Juli, es el sapo. Qué miedo que me dio ese sapo.
1: Sí, encima ya de por sí el sapo es como medio asquerosito. Sí, sí, pero es un sapo que tiene
0: dientes, creo. Si sí, no... aparte
1: que, miraba, que lo miraba. Sí, sí, como... eh, sí, la verdad es
0: que eh, todos los... Bueno, son justamente animales diabólicos que hacen como apariciones en, en la historia eh, Después hay una y que representan algo. Claro, eh, La cabra. una cabra exacto
1: Son como los animales en los que, en los que se manifiesta el diablo hmm. eh, Y esto, esta, esta aparición, digamos También le despierta una curiosidad sobre textos eh, bíblicos hmm. En relación a, 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 bueno, también al satanismo Y ahí entra en cuestión San Cipriano Que es una persona, o sea, real, eh, existió eh, Y San Cipriano, eh, justo Forcinito cuenta en una entrevista que él era pagano, él era brujo, de hecho, y se termina convirtiendo al cristianismo por amor. Eh, y Entonces acá eh, me parece que hay como un paralelismo entre el personaje este del sacerdote que se convierte al cristianismo no por amor, sino por, por cuidado, supongo, o por miedo a estas apariciones.
0: Bueno, un dato que recién estábamos charlando con Germán eh, y que yo escuché en, eh, en una entrevista que le hacen al autor, es que él eh, se convierte al eh, catolicismo a los 22 años. Toma la, toma la comunión con Bergoglio. Toma la comunión con Bergoglio, exactamente, y entra, eh, según sus palabras, si no recuerdo mal, por el peronismo, digamos, por el costado humanista de, del peronismo. Eh, y bueno, nada Una edad eh, sí, hecho, rara ¿no? Sí. no habitual a los 22 años eh, Entrar al, al catolicismo
1: Sin lugar a dudas súper A través de la política porque, Sí, y sí además en una nota hace como un paralelismo Entre lo que él encuentra en común digamos Entre la religión y, y el peronismo Y esto de, la, de las bases De llegar a todos y todo eso eh, Y es muy interesante la verdad Es súper eh, inteligente El tipo eh, sabe un montón ¿Le gustan mucho las pelis de terror? Le vamos a preguntar por eso. Eh... Sí, yo recién estaba uh, eh, haciendo
0: memoria eh, en, en a ver, qué, qué películas había que eh, hagan este cruce. Eh, y me acordé de Dos de Alex de la Iglesia, eh, El Día de la Bestia Y Treinta Monedas, que es una serie, no es una película Es creo que la, la última serie de Alex de la Iglesia que Viste que siempre trabajan estos dos ejes eh, Toda la cuestión medio eh, satánica claro, sí, sí. Satánica con, eh, bueno, nada, con, con terror, ¿no? Y con religión, y hay sacerdotes eh, Claro Mira. Bueno, la verdad
1: que es súper sí, interesante. A vos, Germán, ¿qué te generó leer? Porque acá Germán nos contaba que un ejercicio que él tiene que hacer como librero precisamente para no spoilear es más o menos olvidar lo que leyó, más o menos. Sí. Queda, o sea, olvidar la trama y recordar las sensaciones. Claro. Y algo que te despierta, sin lugar a dudas, este libro es sensaciones. Sí. Sí.
2: <ríe> más bien, este si bien... Cuando leo, no estoy pensando en eso, en olvidarme, ¿sí? Eh, desde lo visual, algo que ten, tenemos en, en común eh, con los que lo leyeron, eh, cómo potencia todo lo que es sensorial. Eh, mm. Habla de aromas, habla de lugares, habla de, de, de situaciones que mm, prácticamente no invaden los sentidos. Mm. Y eso es lo que después recordás, eh, cuando, si bien son novelas cortas, historias muy cortitas, y que la verdad que funcionan muy bien... Muy potente. intentas, eh, o sea, después del tiempo, lo, te sale naturalmente recordar eso, pero no la, el detalle de la trama. Sí. Entonces hay cosas que ya el hecho de evocarlo te estremecen, porque la verdad que, mm. a pesar de que tengo muchas lecturas de, de terror y de suspenso y thrillers... Eh, te das cuenta que eso funcionó en uno porque eh, se te evoca esa imagen, esa sí. sensación de, de, de lo que en ese momento leíste. Entonces, como no puedo espolear, pero sí tengo que generar entusiasmo en la persona que potencialmente lo va a leer porque le gusta ese sí. género, hay frasecitas que armo en mi cabeza que son las que me generaron a mí eh, determinada cosa. Y ese es el ganchito.
0: Doy fe de eso, porque cuando mm. vos me recomendaste el libro de Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche, también de este género, me dijiste, eh, me está dando pesadillas a la noche. O sea, no me dijiste mucho de qué se trataba, pero me, me, me diste a entender que a nivel físico te estaba afectando, a nivel psicológico también, claramente, porque a la noche te levantabas así con pesadillas horribles. Eh, y yo, yo que lo quise comprar o, o inmediatamente, por supuesto. Eh, pero sí, 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 eh, está. Es, es cierto lo que decís, eh, y, y me parece muy característico también del género, ¿no? Eh, no pasa con otros géneros, esto de, de, del, del, del efecto corporal, digamos, de, de tener miedo, ansiedad, eh, nada, estar ahí como muy expectante, saber qué va a pasar, eh, es, es como ese golpe de efecto que buscamos en este tipo de literatura.
2: Por supuesto, no, no olvidemos nunca que las primeras historias que el ser humano contó fueron de terror, de miedo. Salías de la cueva a la noche y no sabías si ibas a volver. Desaparecía un cazador a buscar comida y, mm. y está la especulación de qué le había pasado. Y quizás los que volvían, no, quizás volvían en los mejores términos. de mm. Esas historias orales, después escritas, son las que nosotros cultivamos ese miedo atávico y por eso un poco la explicación de por qué nos gusta ese tipo de historias. Parece un poco masoquista, pero en realidad es algo que nos hace recordar que eh, no todo es tan bonito en este mundo, pero que fun sigue funcionando, que, que estamos a salvo en una sociedad que ya está más nos protege. Por eso buscamos ese tipo de historias. Significa que vamos a consumir y a leer y a, y a mirar películas todo el tiempo de eso, bueno, ya sería un poco preocupante, pero si ahora lo que leemos, a pesar de tanto de tantas historias buenas que y de tantos autores a lo largo de la historia que, 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 que se han escrito sí. y te sigue generando esa perturbación y esa emoción sí. y bienvenido sea, y sí. en este caso Pablo, los, las dos novelas que pude leer me generó sí. eso, así que excelente lo que, lo que está logrando sí. y encima con muy poquito, con una economía que que es, es excelente, no Tenés, no te cansa, no te aburre, no, y por otro lado pedís más, mm. y, y ha logrado algo muy bueno.
1: Yo sí. creo que además engancha eh, más, o sea, por esto de que sea argentino, y que por ejemplo en el caso de la misa de los suicidas, el retrato que hace de este pueblo ficticio, mm. eh, es muy de pueblo, digamos. Sí. Aparecen todas las supersticiones, sí. todo esto, viste, que también es como muy de terror, la luz mala, todas esas cosas, bueno, están la, de fondo. La
0: ciénaga ya de por sí fue, creo, una pesadilla de, de, de todos de, muy pequeños. O sea, es eso de hundirte, que te chupa un pantano, que te chupa, así. O sea, eh, eh, para mí, en, en mi niñez, era como un miedo posible muy grande.
1: Sí, yo es cierto... Después nunca, eh, no lo nunca lo me crucé un
0: pantano en mi vida, pero no, pero me gusta cómo, eh, cómo apela ese recurso. Yo creo que es eh, algo muy general, ¿no? Es ese terror. Es importante el concepto sí, de ciénaga, ¿sí? sí, incluso creo que todo en, es, es como una pesadillas también. Claro. ¿No? Como que te estás hundiendo. Sí, sí, tal cual. En, en arenas movedizas. Eh, eso me gustó mucho, cómo recuperó esa, esa idea. Eh, y sí, como vos decís, siempre eh, en la cuestión de los pueblos uno se imagina ahí algo como medio macabro que. que en, en esa quietud y en esa pausa hay algo dormido que se puede despertar y puede hacer cosas terribles. Sí. Eh, me estaba acordando también en el, la historia de Samantha Schweblin, eh, que también ah, pasa claro, en un pueblo, de rescate, sí. distancia de rescate. Eh, hay, hay mucho de es ese como contexto. Para ¿no? el, sí, para, para que pase el terror. <risa> es verdad.
1: Bueno, ya vamos llamando a Forcinito.
0: Dale, vamos a escuchar un temita y a la vuelta estamos charlando con Pablo Forcinito.
1: Bueno, acá volvimos y estamos ya en comunicación con Pablo Forcinito. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Nos
1: escuchás bien? Sí, sí. Bueno, nosotros también te escuchamos perfecto a vos. Acá estamos con Vicky. Hola, Pablo. Y Germán. ¿Qué tal? Hola,
0: Hola, Pablo, Germán.
1: buenas noches. Así que, bueno, estábamos muy entusiasmados de poder hablar con vos. Eh, bueno, ya les conté por acá esto que me comentaste vos anoche, que estabas ya escribiendo la segunda parte de... De la misa de los suicidas, la, la novela que estamos reseñando hoy Y me, me dijiste que estabas como intranquilo con eso Queremos saber eh, cómo es tu proceso de escritura, en qué momento del día escribís Y cuándo sale la segunda parte de cuándo sale también, <risa> pero sin, sí, sin sí. presiones, digamos eh, Pero cómo, si tenés algún tipo de ritual, si te gusta un, un momento en el día en particular para escribir eh, cómo, ¿Cómo la estás llevando?
3: Eh, el proceso, la verdad que me voy acomodando el tiempo como puedo. Eh, y sí, te genera una tensión porque en esta historia, en la segunda parte, como que tengo mucho para contar y tengo todo en, en mi cabeza lo que tengo para, para contar. Entonces, bueno, nada, está así muy entre entusiasmado, ansioso y el tiempo todo momento que tengo libre intento aprovecharlo para, para escribir para avanzar en la historia así claro. que bueno a veces y el proceso es eh, siempre estar eh, pensando en cómo poder resolver determinada situación eh, bueno, estoy con un poquito de retorno. Yo me estoy escuchando. No sé si...
1: A ver, ahí le decimos al operador.
3: No sé si es... A, a ver, ver, a ver si no.
1: te escuchás ahí a vos mismo.
3: Hola. Hola. Ahí Ahí, ahí está, sí. mejor. está mejor. Ahí ¿Está mejor? Sí, sí, sí.
1: Y algo que, que me llamó la atención en una nota que, que escuché es que vos contaste que de la misa de los suicidas escribiste primero el final, o sea, la escena final.
3: Escribí, no... La, la final no, es el episodio ese central eh, donde están los chicos en la ciénaga. Ajá,
1: Ahí va.
3: Eh, Eso había nacido como un cuento. Y yo sabía que lo tenía que continuar. Eh, y pasaron muchos años en el medio, imagínense que escribí la trilogía de Paraná. Mm. O sea que lo tenía medio... Abandonado el, el cuento este que yo sabía que lo tenía que seguir y en esta situación que pasó no sé si enteraron con una pandemia y <risa> algo bueno, escuchamos algo escucharon bueno y en eso escribí encima una novelita anterior y después me puse con la misa de los suicidas a continuarla que yo sabía que a este chupado Gómez tenía que volver al pueblo o sea que nació como un cuento, pero que yo sabía que tenía que continuar y que tenía mucho para dar. Y ahora me doy cuenta, que estoy escribiendo la segunda parte, que tenía mucho más para dar de lo que yo había pensado en un primer momento.
4: Claro.
3: O sea... Y eso también tiene que ver con eh, un entusiasmo que hubo en los lectores. De querer saber más de ese pueblo de reyes mm. y querer saber más por ahí de los personajes, saber más de Olivia...
1: Sí, Ay, pero... es verdad, Olivia queda
0: ahí... Ay. Sí, aparece ahí en las últimas páginas, sí. eh, y tiene un, un lugar bastante importante dentro de la historia.
1: Que tiene
0: no, no no queremos spoilear, <risa> no queremos spoilear pero, pero sí, es verdad, eh, damos fe como lectores de que nos quedamos con ganas de, de conocer un poco más de, de algunos personajes, y de la historia en general, la verdad es que es muy atrapante, se lee de, de un tirón, eh, y, y sí, este, genera, genera ese efecto, y en qué Etapa está, ya está cerrando o, o todavía está. Te tengo un poco. por la mitad, por la mitad.
3: Bien, Muy está bien. en la mitad. Eh, tiene Olivia es una de las narradoras justamente. Hmm. Después le doy un poco de voz, bastante voz a Gómez. Bien, pero bueno no mucho más que eso claro sí no no bueno, no mucho más que eso puedo contar por ahora ¿no? no
1: está bien de paso ya ya que estamos en este momento tenemos que, que pedir que mandes más de los tuyos de tus libros sí porque acá están agotados eh, en la librería y mm. de hecho nosotros nos los estamos pasando, digamos, como una secta <risa> hicimos alrededor de tus libros y nos los pasamos, eh, pero bueno, la gente los quiere leer. <risa> Así bueno, que después...
3: vamos, vamos a sí, que... hacer fuerza para que lleguen
4: más. Claro, claro. decirle ahí a
0: la, a la editorial que nos mande un par para acá, para, para Bahía Blanca. Sí,
1: eh, sí, sí. Porque sobre todo ahora aparte generamos mucha expectativa también <risa> con el programa y todo.
3: Qué bueno, qué bueno. Este, sí, sí, van, van a tener que llegar los libros como sea, si no les mando al chupado Gómez.
1: Claro. No, no, por favor.
3: No a ustedes, sino a los que lo tienen que hacer llegar. Ah,
1: claro, eso sí, eso sí. Está
2: bien. Hola, Pablo, buenas noches. Soy Germán. ¿Cómo estás? Germán, sí. Bueno, acá bueno me presentan bueno. como el librero amigo. De hecho, soy, digamos, el que le gusta recomendar, recomendarte.
4: Vamos mm. a hacerlo más puntual. Gracias.
2: No, y, y aparte, no, más que, yo, yo soy el agradecido por poder leer este tipo de historias que escribís Y es cierto, vos es que es algo que me da entre un poco de bronca y de desesperanza Que no lleguen los libros Porque tengo un público lector que tiene hambre Y vos le estás dando <risa> algo muy, muy suculento Muy potente, claro Entonces ¿eh? yo digo, bueno, esperá que ya en algún momento va a llegar Ya está editado, pero esperame No, pero ¿cuándo va a llegar? Porque el primer libro que yo leo de vos, eh, La Misa de los Suicidas, cortito, sí. el título tremendo, la tapa muy atrapante, muy atrayente, me rompió la cabeza. Y bueno. tenemos gente que le gusta eso, y soy un gran entusiasta y me gusta eh, que la gente lea ese tipo bueno. de cosas. Y resulta que, bueno, digo, bueno, entonces vamos a seguir con otro. Y la trilogía de Paraná, un solo libro había. Y me lo compré yo. Así que lo estoy, ah, bueno. lo estoy pasando y estoy tratando de, de que más personas lo conozcan. Es como una especie de no. propagación del mensaje, ¿viste? Está
3: bien, no, tienen que llegar. Sí, tienen eh, que llegar más.
2: Vi, vi que Metalúcia está, está reeditando, así que eso me pone contento. Pero bueno, eh, tenemos este, gente que está esperándolo. Así que con mucho gusto, cuando llegue, vas a ser recomendado. Bueno,
3: genial, Germán
0: Ahora volviendo un poco a bueno a, 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 tu, a tu literatura eh, Te quería preguntar ¿Por qué hace mucho consumís eh, género terror? ¿Por qué elegiste este género? Eh, no, no hay eh, tantos escritores Que eh, se dediquen a este tipo de, de literatura Y siempre me interesa preguntar eh, ¿A qué le tiene miedo a alguien que, que escribe sobre terror?
3: Bueno eh, empecemos. Terror es casi una manera de leer, ¿no?, sí. que tengo. Eh, siempre me acuerdo que cuando leí la primera gran novela, eh, que leí el Crimen y Castigo de Dostoyevsky, sí. lo leí como un libro de terror, li directamente. Eh, aparte era un libro de tapas duras, forradas en negro, eh, un libro que ya tiene unos cuantos años, medio gastado. Entonces ya el título me generó una cosa, una expectativa hacia el terror. Eh, y siempre tuve el gusto también hacia el cine de terror. Sí. Eh, bueno, Stephen King, ¿no? Esos autores... Este, de Estados Unidos que, que tanto nos hacen soñar sí. Tim Kuntz, por ejemplo y yo leía esas historias leía también a, de más chico a Horacio Quiroga ¿no? muchos cuentos de, de terror y que por ahí eran los autores argentinos a los que yo tenía acceso porque sí. no hay novelistas así en la historia argentina de la literatura eh, muchos novelistas que escribieron terror así quiero decir en el sentido de te voy a contar una historia de terror mm. como hace Stephen King claro. y que te tiene este, cientos de páginas ¿no? que es un animal mm. eh, enganchado con eso que te va contando entonces por ahí mis primeras lecturas fueron argentinos, autores argentinos Quiroga, Mujica Laines algo de Lugones, aunque Lugones fue un poco después. Eh, entonces esos fueron los autores y incluso los cuentos de los Hermanos Green cuando ¿Sí? era muy chico me fascinaron que son cuentos muy oscuros y siempre estuvo eso muy muy presente y en, la, y en el cine ni que hablar, no eh, directores como George Romero. Carpenter, eh, Mary Lambert, eh, Richard Donner, que hace poquito vi, eh, volví a ver The Omen, ¿no? la, la profecía, y la verdad es que vi la profecía y me sentí un chico viéndola por primera vez, porque es una película tremenda, no, acojonante. Así que tiene que ver eso con una manera de leer Realmente una manera de leer y de y también de ganas de contar eso. No sé si dar miedo exactamente, porque pareciera ¿no? que la literatura de terror está obligada a dar miedo y yo creo que pasa más por los elementos que utilizás y que después el miedo vendrá por añadidura. Claro. no Entonces eh, eso, es contar una historia oscura que tenga que ver con el mal absoluto, eh, con esas manifestaciones ancestrales sí. y en el caso específico de la Misa de los Suicidas, la presencia del cristianismo, de las leyendas del cristianismo, la presencia del diablo y qué tienen que hacer los seres humanos que se encuentran con ese, con ese mal.
0: Sí, eh, y justamente eh, en, en eso te, sobre eso te quería preguntar, sobre ese cruce entre, eh, entre género de terror y, y religión que, que vos haces en la misa de los suicidas. Eh, y, y bueno, y te quería preguntar, vos, vos sos creyente, hoy estaba escuchando en una nota que eh, tomaste la comunión, si no recuerdo mal, a los 22 años. 22 eh, años. Sí, ¿cómo es tu vínculo con la, con la religión hoy en día?
3: Eh, la verdad que tuve una época que iba a misa todos los domingos. Ahora no es algo que, que, que suelo hacer. Pero si verdad. sos creyente. Pero sí, sí, soy creyente. Tendría que ir a misa todos los domingos. ¿Sí? Tendría que casarme por iglesia, cosa que me hice. Pero eh, soy creyente y casi soy creyente también porque... Eh, ...necesito creer... ...en, en Dios... ¿no? ...siento... ...algunas certezas... ...que... ...que te da la... ...el, el hecho de creer en Dios... Eh, ...si no todo se vuelve... ...muy difuso... Eh, ...y a la literatura... Le, ...le resulta... ...a su vez... ...funcional... La, ...las reflexiones acerca de... ...de la religión... Eh, cómo eso eh, forma la moral en los personajes ¿no? y en la sociedad, porque incluso hasta el más ateo está formateado por la religión. Sí. No, N Nadie puede escapar a, a ese hecho cultural sí. eh, que es eh, el cristianismo. no. Eh, estamos muy marcados por eso. Entonces, no sé, es muy difícil pensar por fuera de lo religioso también incluso desde para un ateo estamos muy marcados por determinados preceptos eh, que son religiosos
1: y lees textos religiosos
3: eh, he leído la biblia eh, he leído algo de filosofía no este pero específicamente específicamente la Biblia eh, Santo Tomás de Aquino mm. ¿no? Y digo, Tomás de Aquino mm. y que algunas citas incluso hay en, en la Misa de los Suicidas claro eh, todo lo que es el, el aristotélico tomismo mm
1: -hmm.
3: eh, por ese lado por ahí
1: ¿y te imaginas eh, adaptaciones fílmicas de tus novelas? A ver... Eh, Porque ¿sí? son súper, súper, o sea, visuales. Sí. Eh,
3: por ejemplo, en el caso de... Eh, trilogía de Paraná, mm. eh, pienso que sería medio difícil la cuestión de los actores. ¿No? Porque ese lenguaje así, eh, más por ahí marginal, eh, no es muy fácil de actuar, ¿no?
4: pienso, claro,
3: me acuerdo de alguna vez eh, leí una crítica a una película y decía que era su ambiente, un ambiente marginal y decía eh, los los actores decían merca como eh, el como Batman puede decir súbete a mi batimóvil <risa> claro. es una cosa así medio impostada claro y como gustarme sí me gustaría claro Claro que sí. Um, ver qué, qué se puede hacer con todo eso en materia cinematográfica sería increíble. Pienso bueno. que tiene un poco necesita más producción, por ejemplo, La Misa de los Suicidas, que eh, Trilogía de Paraná. Claro, sí. Especialmente por ahí la primera parte de Trilogía de Paraná, que es la que más cierra por ahí como película.
1: Claro, pero Pienso. que sería una carnicería hermosa, por cierto.
4: <risa> eh, sí, sí, sí.
1: Y, y te, en relación a eso que dijiste de lo del lenguaje, es algo que es súper llamativo, sobre todo en, en la trilogía de Paraná, que encima cada libro tiene como un narrador distinto, el, el segundo está en segunda persona, que es tremendo eso. Eh, eh. Y te quería preguntar cómo llegaste a ese registro, eh, a esos narradores, y fuiste probando o ya se te marcaba como como, bueno, no, si tiene que hablar acá este eh, y de esta manera o si fuiste intentando y, y hasta resolverlo así
4: no,
3: tuve la primera parte está narrada en una tercera persona uh -huh. no un narrador omnisciente llamado de esa manera no tradicionalmente la segunda parte yo ya quería que esté este juego entre los narradores ¿no? una segunda persona y a su vez está la tercera persona todavía mm. eh, y que tenga que ver con esa con ese este, desborde eh, psí psíquico no ese, ese derrape que está teniendo Paraná eh, y en la tercera parte eh, queda eso más exacerbado porque ya no es un narrador en segunda ya son voces que aparecen claro, hay un montón, ¿no? que está retumbando Sí. En Paraná. Y una cosita, mira que, por ejemplo, eh, la tercera parte tiene eh, mucho eh, de, de corazón salvaje de David Lynch. Ah, justo. Porque esta, esta cosa, eh, ese final con Cage que también está eh, desvariando, sí. ¿no? Y, y me inspiró bastante esa ese este, derrape de, de Nicolas Cage.
4: Claro.
3: Incluso le, a él se le aparece un hada y yo en la eh, tercera parte en un momento le dan a Paraná una droga que se llama clozapina. Claro. Y, y tenía que ver con esto que, que le pasa a Nicolas Cage también, que se va como entra en esa dimensión onírica eh, completamente bajo los efectos de las drogas de las drogas, ¿no? las drogas legales claro. y bueno esa fue más o menos el, el derrotero de los narradores en la novela reflejar ...esto que le pasaba a Paraná en la cabeza.
1: Y en el caso de Paraná, escuché que se te ocurrió, digamos, todo. Primero pensaste el personaje, después llegaste el nombre. En el caso de la Misa de los Suicidas, ¿cómo se te apareció la idea?
3: La Misa de los Suicidas, eh, el título en un, mo en un primer momento iba a ser... Yo le quería meter un título así, bien de película que a mí me gusta ver o que me hubiese gustado ver en mi adolescencia iba a ser eh, donde late el corazón del diablo
1: ah me gusta también pero me gusta más la misa de los
3: sicarios
1: bueno <risa> los dos tienen ese
3: golpe de efecto los dos tienen eh, la frase está en la novela donde late el corazón del diablo
0: ahora eh, la quiero buscar <risa> claro que, creo
3: que incluso en, en la contratapa eh, cobelo ella Estamos
0: eh, todos manoteando el único ejemplar que hay. Ah, en, en
3: la contratapa, ella termina diciendo algo así como, donde late el corazón del diablo, o en la, en la noche late el corazón del diablo, una cosa así.
0: En la sombra de Dios, a la noche, en, late está. el corazón del diablo. Ahí
3: está, cierra con eso, exactamente. Exacto, bueno, y cuando ella escribió esa contratapa, le dije, mira qué cosa, es una frase que más o menos queda porque eh, yo la había pensado como título. Y cuando vi eh, después eh, la, esta serie Misa de Medianoche, yo dije, chao, qué buen título Misa de Medianoche. Y dije, yo tengo que ir por ese lado. Y bueno, así como en un momento estás, no sé, cortando cebolla y te cae una idea, me cayó la Misa de los Suicidas. Que es que... casi como un
1: oxímoron, si lo piensan. Un Exactamente. Poco. Porque es como, con toda la carga que tiene el suicidio dentro de la religión, eh, queda raro, pero es lo interesante también.
3: Totalmente. Esa es la tensión que me interesa de, justamente del título, expresar ese, ese oxímoron, esa ese choque. Eh, y me pareció mejor que, eh, como había dicho, la...
1: A la del diablo, del
3: corazón Sí, el, bueno, el, ya se me fue Pero, mira ¿ves? Me olvide, entonces es mejor este
1: Sí, tal cual Y te iba a preguntar ¿Viste la última película de Cronenberg? No, la tengo Kron que ver Ah,
3: porque te, tengo que, ver.
1: Creo que te va a gustar Sí, eh,
3: este, tengo que verla eh, Como que no no las veo Al toque las películas, ¿viste? Eh, muchas veces
1: Claro, esperás a que pase la emoción
3: Sí, está. a mí me gusta mucho Cronenberg, pero no soy de los que están esperando la película así al toque la ven.
1: Claro.
3: Por ahí me paso un tiempo y después la termino, termino viendo.
0: Bueno, Pablo, ya eh, te vamos a ir liberando, pero antes de dejarte ir, te queremos hacer una pregunta que le, eh, que le consultamos a todos los escritores que pasan por este espacio. Okay. Eh, queríamos saber, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué libros tenés en tu mesita de noche?
3: Eh, y ahora estoy leyendo La Maldición de Hill House, que uh -huh. la tenía de Shirley Jackson, que la tenía ahí este, esperando... Y estoy con eso y estoy con un libro de cuentos del Mundo Soldán que publicó Página de Espumas, eh, que se titula La Vía del Futuro, eh, que son cuentos ligados a la ciencia ficción. Eh, así que con esos libros estoy ahora. Igualmente, como estoy escribiendo, bueno, me pasa que empiezo a leer algo sí. que me gusta mucho y me dan ganas de escribir. Ah. Mm. Entonces, como que no puedo terminar de leer. Está bueno. Este, y me pasa también con, con el cine. Entonces intento, como cuando estoy escribiendo, intento dedicarme como más a full a la escritura y voy leyendo así un poco late, de manera lateral. Entonces, por ahí me tardo en leer algún libro. Pero ahora estoy muy enganchado con eso, es como una maldición. La <risa> maldición de, de Gómez. <risa> ay, Escúchame, y hab, sí. ¿habías dicho algo al principio eh, que llovía antes, no que había una tormenta?
0: Sí, ayer porque, hubo un viento muy muy fuerte eh, y
3: cuando fue
1: llenó Lamberti pasó lo mismo también. Bueno, es
0: pero porque
3: yo me, cuando decías eso me acordaba que eh, la Biblia, ¿no? en Lucas eh, 10, versículo 18, dice eh, Cristo, eh, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque el rayo en la tormenta eh, simboliza al, al diablo, ¿no? sí. que fue expulsado en forma de rayo,
0: no duerme nadie acá hoy, ¿eh? O sea, que
1: el diablo está sobrevolando a blanco. <risa> si nos ahí quería está. dejar con susto, eh, yo digo que, la lo, que lo <risa> Cada vez que habían
3: un rayo.
0: <risa> no, fue tormenta más de viento, sí, eh, que es algo como. Llovió. Ah, bueno, yo ya para esa parte estaba dormida, me la perdí. Eh, pero no bueno. lo quisiste ver. <risa> Bueno. Por suerte, ahora ahora, ahora tengo miedo, me, me quedo... Voy a tener pesadillas, soy seguro. Eh, bueno, Pablo, eh, muchísimas gracias por haber charlado este este rato con nosotros, nos encantó tenerte, y obviamente estamos este, muy ansiosos y muy eh, a la espera de la segunda parte de, de esta gran historia eh, de la Misa de los Suicidas.
3: Bueno, chicos, muchas gracias,
0: y eh, bueno.
3: abrazos ahí, y espero que les llegue la segunda parte y que les guste y que quieran más.
0: sí, 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 sí. estamos todos acá. Ah, anda, eh. Vos mandás ejemplares <ríe> de todo, manda, manda. Sí,
3: sí, sí, van a llegar, van a llegar.
0: Buenísimo. Bueno, Pablo, te, te dejamos ir y bueno, una vez más, eh, muchísimas gracias.
3: A ustedes, abrazos y besos.
0: Chao. Un gusto
2: escucharte. Igualmente a ustedes, chicos, chao.
0: Estábamos hablando con el escritor Pablo Forcinito sobre su libro La Misa de los Suicidas eh, y bueno nos dejó a todos acá con un poco de con un poco de susto. No no, no. no, no Juli, ni lo diga. Che, eh, bueno vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar un poco de música para distender este clima sombrío que quedó ahora y ahora volvemos.
5: Es el monstruo que te agitó el cerebro todos en la disco no pueden creerlo como vampiro al sol se están derritiendo monstruo es lo que estás sintiendo es el que te agitó el cerebro mírame, mírenlos cómo rebotan la cosa nuestra está que explota boom, boom, boom la bomba Agita la placa, agita la gorda en el barrio se supo todo, el Dante lleva el bombo, como en la cancha el grito estalla, se cae el techo, vuelan bombachas, el guacho, relájate, el guacho, se bate, no te hagas el trillo, rescatate, no te hagas el gangster.
6: rescatate. Este
5: monstruo está creciendo, se me empezó a deformar el cerebro, como un niño alrededor del fuego, veo cosas que no debo y me tripeo, como se la risco. vinieron a verlo, no puedo. Cerebro. Cuando soy habla disco no pueden creerlo Como vampiros al sol se están monstruo el... Lo que estás sintiendo es el Y el... cerebro Dale hasta abajo, hasta abajo Pregunta por mí En el inframundo donde quema Yo soy VIP Bien pegadita como chicle, chicle, chicle darme yo me subo si te subes En el tren del éxtasis Dale, dale, que no pare, que no pare. Dale duro, dale para adelante, dale sin parar. Que se acaba todo, que se acaba la noche. Si la tienes en tu mano, no la dejes escapar. Acelero y acelero y te llevo en un viaje loco que no vas a poder olvidar. Todos los monstruos levanten la garra, poniendo la cara como si fueran a acabar. Todos en la disco vinieron a verlo. No pueden ni lo que están sintiéndose monstruo. Este está diciendo, es el monstruo. Que te lo está diciendo el monstruo. Que te el cerebro.
0: Ahora Juli, no estoy haciendo CMR con el chocolate que nos trajiste.
1: Ahora, lo, ahora yo lo como y va veo al aire. <risa> eh, bueno, el tema que estábamos escuchando recién, monstruo de Dante Spinetta, lo mm. menciona en la trilogía de Paraná. Aparece en, en la primera parte. Todavía no escuchamos el de Luis Ah, el de Luis Luismi que sale de ahí Lo dejamos, le vamos a pedir a
0: Ariel Nuestro operador, que le mandamos un beso grande Está aparte con su cachorro Taylor Con Taylor, que obviamente ya lo estuvimos apretando Que ni te cuento, es hermoso Y lo trae acá para que no se quede solo, ¿no es cierto? Es un cachorrito muy precioso Vamos a ver si lo mostramos un poco en redes Que garpa los cachorros en redes, se lo vamos a, a exponer Hacemos un ahí un video poco. como que está leyendo. <risas> Me encanta.
1: Eh, bueno. La verdad es que estuvo zarpada la entrevista, nos estuvo, dejó a todos... Estuvo cómodos. muy buena,
0: me dejó muy, eh, muy ansiosa con la segunda parte, eh, esperemos que nos den bola y que manden ahora un montón de ejemplares para poder comprarnos todos <ríe> los libros Nos contó un montón, igual. Nos contó un montón, estuvo parte. muy generoso con la información, sí, así sí. que le agradecemos, eh, la verdad es que estuvo muy bueno charlar con él, me, me gusta el género de terror, eh, me, me, me interesa mucho y... Me, me gusta porque no es algo que, que abunde dentro de la literatura actual. Eh, si bien hay algunas voces nuevas, como ya decíamos, bueno, eh, Lamberti, eh, bueno, Mariana Enriquez, que también es una, una gran escritora, eh, pero no, no es algo que, que, que encontremos siempre en las librerías. Eh, así que me, me parece que está, está sí, bueno. porque si con
2: tener los clásicos... que no sé, bueno, Stephen King soy fanático. ¿Sos fanático de Stephen King? De hecho, el género lo empecé a incursionar por él. Hmm. Pero después eh, tenés Lovecraft, tenés Pop. Sí. Y, eh, bueno, eh, Quiroga. Esos son que los necesariamente clásicos. Necesariamente puedes escribir cuentos tan crueles y tan perturbadores Increíble. que vos decís, ¿por qué lo hizo? Y, y lo vas a seguir leyendo y lo vas a releer me encanta porque necesitas repetirlo. Sí. Autores así... Eh, que pasó un montón de tiempo y quedó el género medio dormidito. Es verdad. Hoy se está recuperando eso, pero son pocos los exponentes, y quizás hay muchos. Acá en, en Bahía Blanca hay algunos escritores que, que hacen un gran esfuerzo y escriben bien, pero bueno, quizás no tienen la misma repercusión o la misma oportunidad. Eh, y quizás hasta el que incursiona en la escritura, en, en, un, en el cuento eh, o en el microcuento, el micro relato sí. eh, Lo va a tratar de hacer de, de, con ese Con ese género porque Es el que le va a salir más fácil No porque sea más fácil Sino porque es el que más siente claro. Por lo menos de mi experiencia Y también tuve un taller de, de escritura Y es, es el que más nos gustaba porque también ¿Escribiste es. ¿Escribiste cuentos movilizado. de terror? Sí.
4: Ah, sí. uh, algunos. Uh, no, no, Tienes que, que pasar los noticiarios. algunos
2: pasar. me doy cuentos, Que si los llevo a leer ahora, no sé si van a estar tan buenos, pero. Bueno, pero los bueno. retocamos tocamos, y... <risas> sí. La, la cosa es perturbar y generar esa. una sensación así de. media de, de, loca, de, 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 de que lo, lo normal a veces no, no, está, no es tan. Tan habitual sí. siempre puede surgir algo.
1: Bueno, justo acá tengo una cita que de algo que dijo Forcinito. Dice, el terror siempre está ahí para advertirnos que no nos creamos ni tan racionales ni tan superados. Sí, es verdad. Sí. Y después dice otra, el terror es un género de base teológica. Siempre se está preguntando por un más allá. Siempre se está proyectando hacia lo que está más allá del límite de lo real. Está
2: buenísimo. Eso dijo él. Tal cual, sí, sí, lo, lo había leído y es verdad. Sí. y estoy de acuerdo con él
1: así que hoy hoy no duerme nadie no, hoy no
2: duerme quisiera nadie. aportar okay. algo de lo que me, de la entrevista sí, sí. Si habrán, habrán notado que me quedé callado yo soy de hablar mucho sí. todo el tiempo el que me conoce sabe que no paro de hablar y la verdad que por eh, respeto y también porque escucharlo eh, fue muy interesante sí. Me di cuenta de la cantidad de información que maneja este muchacho, mm. yo le digo el nivel de erudición desde lo literario, el cine, mm. eh, desde lo académico que tiene algunas cosas. Ahora yo, ahora voy a estar, me voy a sentir en el compromiso de cuando lo lea, obviamente voy a tener que leerlo dos veces, mm. uno para disfrutarlo, el otro para encontrar esas referencias que sé que van a estar ahí. Porque desde.. Eh, un personaje de la literatura de la liturgia desde una
0: película eh, algo que se hizo en un en, no sé, en una... sí esos guiños que a veces pasan desapercibidos en una primera lectura y, y cuando vamos a la segunda estamos mucho más atentos y lo leemos desde otro lugar y, y detectamos cosas no eh, creo que a eso te estás refiriendo y sé
2: que lo, le, le va a dar un dos escaloncitos más de de importancia a, a, a la lectura
0: entonces vas a releer y vas voy a tener releer que hacer eso
2: y no, no me queda otra
1: <risa> bueno de hecho él cuenta en una entrevista que el nombre Paraná de la trilogía de Paraná se le ocurre de, de, por haber visto la película El Dorado que hay un personaje que se llama Mississippi entonces le pone ese nombre y después eh, uno que se llama Seba ...hace referencia a San Sebastián. O sea, todo tiene un sentido, obviamente, de fondo. Sí. Eh, está bueno que la aclare por si nosotros no descubrimos todas las referencias. Sí. De hecho, bueno, recién mencionábamos que en Paraná también hay una, una mención de Washington Cucurto. Bueno, acá eh... estoy
0: leyendo que, algo que dice la Ciénaga, este, esto que, que hacíamos eh, referencia hace un rato... Eh, ni se representa ese barro de lo real en el que se mueve la humanidad. Donde está el bien y dónde está el mal es muy difícil de ver. O sea que. Todo tiene como una simbología, eh, y todo es eh, un disparador de, de, de,
1: de ideas. Eh, de y hecho, ese concepto de lo del bien y el mal es muy linchiano sí. también, porque de hecho en Twin Peaks, sí. básicamente, la historia gira en torno a eso, a que todos tenemos nuestro doble malo, digamos, que están en el Red Room, pero que es, es nuestra parte también, o sea, como que todos somos lo malo y lo bueno a la vez. Sí. Eh, está bueno, interesante. Está el pueblo también. Está el pueblo, tal Ahí. cual.
0: Eh, sí, esta, esta figura de pueblo, casi como un protagonista más, ¿no? Sí. Que aparece en, en sí, ¿te muchas acordás historias. Que en
1: de Lamberti pasaba lo mismo. Sí. El pueblito que tenía un nombre. De como en inglés, creo. Ay, sí. No me acuerdo. Un pueblo cuál era. La, ¿Cuál? de la nieve. Kruger, ¿no? Ah, Kruger, Kruger.
0: Claro, porque es la masacre de Kruger.
1: Claro, sí, sí, sí. No me acordaba. Eh... Yo quería
0: hablar de ese libro.
1: Quería ah, de... en otro sí. momento, ¿no? Bueno, hubiese venido. Quedan que... dos minutos. <risa> <risa>
0: Explayate.
2: Te lo resumo en más <risa> sí. nomás.
1: Excel, no. Excelente libro, sí. Excelente libro,
0: saber. sí.
2: Eh,
1: bueno, ¿los dejamos escuchando a Luismi? Sí, por favor, vamos,
2: vamos,
0: cerramos con todo escuchando a Luismi Gracias Germán por venir bueno, muchas, muchas gracias por ha sido un placer Te esperamos cuando, cuando quieras, sabes que siempre estás invitado Y bueno, nos encontramos el jueves que viene Y los dejamos con las chicas de Agenda Bahía Que les van a traer toda la data local eh, a nivel eh, cultural eh, Y bueno, todas las cosas copadas que hay para hacer en Bahía Blanca Y muchísimas gracias por acompañarnos hasta el jueves que viene